0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, ¿qué tal? Hoy en nuevo episodio tenemos un viaje a Tamaulipas. Un estado al norte del país que cuenta con diferentes puntos y ciudades que son claves para entender la esencia del estado. Ciudad Victoria es la ciudad que ve nacer Ana Laura Rodríguez, ingeniera mexicana que fue seleccionada como una de las 60 personas para asistir al International Air and Space Program 2021 que se celebrará en Estados Unidos. Ana Laura representa una generación de jóvenes tamaulipecos que buscan con su talento hacer de su estado uno de los principales en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Aquí la charla. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más aquí con Talento por México, el podcast. Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tener a una persona que representa muy bien lo que es el norte, que es puro trabajo. Y creo que a puro trabajo se ha ganado mucho de lo que está consiguiendo y de lo que va a obtener. Ana Laura Rodríguez es una mujer, es una joven que está ahorita. Eh, seleccionada para un programa eh, en estancia en la NASA eh, Es en primavera, pero más o menos en verano del 2021 Para poder ir justamente Y ahorita está en un proceso de recolección de fondos Es muy importante para, para nosotros poder tener a personas Ahorita que están viviendo ese momento Para poder platicar todo lo que están haciendo Qué está pasando Y bueno, Ana Laura, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos
1: Hola, muy bien, gracias por, por invitarme.
0: No, muy contento a ti porque hayas aceptado también la invitación para poder platicar un poquito y que nos cuentes también un poco de cómo ha empezado todo. Tú eres ingeniera mecatrónica, ¿cómo empiezas en este camino de la ingeniería? Sabiendo que, que seguramente es una pregunta que te han hecho todo el tiempo, de, ah, oye, ¿por qué ingeniería si hay muy pocas mujeres en esa carrera? Pero pues nos puedes platicar un poquito
1: este Bueno, todo empezó cuando yo estaba como... Bueno, de, de niña siempre me, me gustó mucho la ciencia, los experimentos y todo eso, pero yo estaba como muy enfocada en el baile, en jazz y todo esto. Pero a medida que fui creciendo vi que eso no me... O sea, no era muy buena en eso. Entonces me, me salí, tardé en salirme, tardé como 15 años más o menos. Y luego cuando estaba en la prepa había como concursos de innovación y tecnología, entonces dije, bueno, me voy a meter a ver qué onda y el primer concurso que, que metí gané tercer lugar y bueno, de ahí dije, bueno, a lo mejor soy buena en esto, ¿no? De la tecnología, de la ciencia y todo eso, de las investigaciones. Entonces, cuando yo entré a la universidad, eh, bueno, yo elegí la carrera mecatrónica porque se me hace una carrera muy completa, tiene muchas ramas. Creo que es justo lo que yo quería hacer, que sería innovar, tecnologías. Muchos me han dicho, advertido, que era una carrera que había muchos hombres, que era muy pesada. Pero pues a mí la verdad no, no me importó eso. O sea, que si te gusta, ¿por qué no meterte? O sea, no importa si eres hombre o si eres mujer. Ese fue como el, el comienzo de... De todo
0: Y ya cuando empiezas y tu primer o segundo semestre y empiezas a ver la realidad de cómo es la carrera, hay un momento en el que te hayas enamorado más o te hayas desenamorado, no sé, hay algunos momentos que tú hayas dicho, híjole, esto sí es para mí, no es para mí, ¿sabías que podía haber una, alguna oportunidad como la que pues, tienes ahorita?
1: Eh, yo cuando yo estaba en primero sí me las vi difícil porque no sabía mucho como de electrónica y, y esto o se sabía más como teoría. Eh, sí, sí me fue un poco difícil la práctica y más una materia que se llamaba funciones matemáticas que sí estaba un poco pesada para mí, pero la logré salvar. <risa> Donde me gustó más fue ya cuando estaba como en tercero, cuarto, que nos daban una materia que se llama circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, yo creo que yo me enamoré de esa materia porque era lo que a mí me gustaba. Era armar circuitos, calcular circuitos. Y aparte de esa materia, la da un profesor muy bueno. O sea, eh, él platicaba mucho. No nada más nos decía, ten ahí los ejercicios, sino nos platicaba un poco sobre la historia, sus aplicaciones y todo eso. Entonces, creo que ahí fue también cuando, dije, cuando me di cuenta que me gustaba mucho esta carrera. Una oportunidad así como esta, la verdad, nunca la, como que la vi de lejos. Yo había visto que una muchacha también el año pasado se había ido a, al mismo programa. Entonces me puse a investigar porque yo siempre había querido ir a la NASA, o sea, o, o trabajar en la NASA o así. Entonces lo, lo chequé, al investigar vi que la convocatoria estaba abierta, me metí y pues quedé.
0: Se dieron las cosas. Hubo uh, sí. algunos proyectos previos antes de, de este proceso de selección para la NASA, hubo algún pro, un proyecto que no se sé, te haya también marcado, porque ahorita ya hablamos un poquito de tu experiencia, pero en la escuela, no a nivel académico, tus materias, nos platicaste, pero también en las carreras de ingeniería siempre hay proyectos, las prácticas. Cuando realmente te das cuenta que, que esto puedes llevarlo de una manera más práctica? Después de horas de teoría en el salón y que dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto y, y te sale, e inclusive te puedes apasionar más. ¿Hay algún proyecto previo que, tú, que te haya marcado, inclusive antes de, de todo esto?
1: Un proyecto, bueno, yo estuve solo un cuatrimestre y medio en presencial y lo demás ha sido en línea, entonces en línea no hemos hecho muchos proyectos físicos. Pero uno que sí me marcó fue uno que yo hice en primero, que era un brazo electrohidráulico, que era autónomo y tenía sensor de color. Fue, creo que un reto, la verdad, para mí, porque no sabía mucho. Y con ese proyecto, la verdad, aprendí bastante. Me duele como una semana entera haciendo eso. Este, pero pues me sirvió, o sea, me sirvió para darme cuenta que pues en sí la carrera no está tan fácil ni o sea ni se puede llevar así a la ligera porque la electrónica también es un poco peligrosa porque puedes quemar cosas y puedes explotar capacitores que explotan muy feos si los conectas mal. O sea, me gustó mucho porque siento que la electrónica es como un reto. Eh, lo armas y si no te sale, pues tienes que investigar por qué no prende o, o así. Entonces, ese fue como un proyecto que, que me gustó. No, qué genial. Es
0: importante que todo esto vaya pasando porque en la carrera de, de los ingenieros va marcando lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer y eso creo que también habla mucho de, de qué es lo que pueden hacer posteriormente. Ana Laura, platícanos de tu selección para el International Air and Space Program. ¿Cómo fue? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo llegas a esa convocatoria? ¿Y cómo aplicas también?
1: Pues yo al entrar, como dije que vi que en, en Facebook una muchacha también había sido seleccionada el año pasado, entonces ahí venía que, como de que es de AEX, o sea, el, el programa lo... Hace, como que lo administra una empresa que se llama AEXA, es, que está directamente con la NASA y, y se llamaba, bueno, se llama Iron Space Program, o el International Iron Space Program, entonces me puse a buscarlo y pues la, la convocatoria estaba abierta, entonces me pedían de que un ensayo sobre algún proyecto que yo tuviera para mandar a la, a la Estación Espacial Internacional. Entonces, a mí se me. O sea, era un, un proyecto que no estuviera físico, pero que pudiera ser abordable. O sea, que se pudiera hacer. Entonces, yo lo escribí. En inglés fue un ensayo un poco corto. Eh, lo mandé. Y después de ahí, como unos tres días, me dijeron que querían hacer una entrevista. Y tuve que esperar un mes porque no había espacio, o sea, por la demanda. Entonces, esperé un mes y de ahí me hicieron la entrevista y la entrevista duró más o menos unos 40 minutos, 50 como para saber el conocimiento sobre el universo que tuvieras o sobre eh, tecnología espacial. Todo eso fue en inglés y después de ahí esperé unos cinco días más o menos y luego ya me habían eh, dicho que pues había sido aceptada en este programa.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Esta es una historia muy, muy, muy padre porque también te ha pasado como, como algunas otras personas, igual en otros estados, que son seleccionados para ciertos programas y que de repente de un día para otro, boom, las cosas salen y esto es algo pues, muy genial. Es una siempre una muy buena noticia porque la experiencia del talento mexicano que se pueda aportar también en proyectos internacionales creo que es de suma importancia. ¿Para qué? Para que también cuando regresen para México vengan con más experiencia, más background y se puedan empezar a aplicar y crecer más proyectos. Para sí, ti, Ana Laura, ¿qué es lo que está pasando en los proyectos tecnológicos? Ya desde que lo ves desde este, desde este punto de vista, desde esta posición, ¿qué es lo que está pasando en tu ecosistema en, la, en Ciudad Victoria, en los proyectos tecnológicos y en todo el talento de ingeniería también de que ves de tus compañeros, no solo de tu misma universidad, sino de otras universidades a lo mejor cercanas, de todo lo que ves en esa región? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo bien y qué falta también?
1: Bueno, siento que aquí en Ciudad Victoria nos hace falta mucha tecnología, ya que, o sea, es la capital del estado y aún no cuenta con tecnología suficiente, a mi parecer. Siento que aquí hay muchas mentes brillantes que podrían hacer Victoria, a, a Victoria un, una ciudad mejor, pero todos aspiran a irse de aquí por lo mismo que no hay mucha tecnología. Y pues a mí me gustaría que mejorara, ¿no? O sea, aunque sea, no sé, con el transporte público, que sea un poco más eh, tecnológico, que, pues sí, que, que, que Victoria crezca, porque siento que tiene mucho potencial, pero no, no se está aprovechando al 100%. ¿Crees
0: que Ciudad Victoria sea el principal epicentro de todo el estado de Tamaulipas de talento para que justamente todas estas problemáticas que estás mencionando puedan surgir posibilidades de cambio, proyectos de cambio a raíz de todo este talento o, o, o crees que a lo mejor se puede hacer en conjunto con otras ciudades del estado o específicamente Ciudad Victoria pueda tener este papel eh, importante.
1: Este creo que también se puede hacer con diferentes ciudades de aquí del estado porque pues no solo Victoria puede tener buenos ingenieros, sino que también puede tener Tampico, Reynosa, este Matamoros o Laredo. O sea, creo que en conjunto se, se podría hacer con más tecnología, no solamente Ciudad Victoria, sino todo pues todo Tamaulipas.
0: Se nota mucho en tu personalidad, justamente cuando se hacen los medios de comunicación, están tomando la nota de lo que estás haciendo, de tu proyecto y de esta selección que, que, que es muy importante para la nasa y no solo para, para, para lo que está influyendo en, en el norte del país, sino en todo el país. ¿De qué manera influye todo esto, el rasgo del trabajo, esta personalidad, el esfuerzo, con tu estado de origen, de dónde eres, de Tamaulipas, eres tamaulipeca? ¿Cómo todo esto ha influido mucho en tu manera de pensar hoy en día y en lo que estás haciendo hoy en día para lo que también inclusive las oportunidades que puedan venir para mañana.
1: Siento que sí ha influido mucho que yo sea de aquí de Tamaulipas. Una, creo que uno siempre quiere salir adelante, siempre como quiere buscar algo mejor. Y, o sea, no digo que Tamaulipas sea una ciudad o un estado malo, porque no lo es. Este, pero como dije si sí le falta mucha tecnología entonces pues lo que uno quiere hacer uno nunca se olvida de dónde viene no se debe hacer entonces pues al ver cómo está eh, el estado pues uno siempre quiere salir a buscar a, a crear tecnologías y todo, pero para traerlo de nuevo aquí a, a de donde es uno, para pues poder ayudar a jóvenes que pues a lo mejor no tienen las posibilidades de salir de, de, de aquí del Estado, poder hacer una mejor calidad de vida en Victoria porque puede que lo de aquí del centro de mi ciudad estén bien, pero lo de las orillas de la ciudad sí hay mucha pobreza que me gustaría como disminuir. Este, que se puede también hacer con, con tecnología, con ingeniería este, para ayudar a las demás personas y pues siento que ser de acá de, del norte, ¿no? de Ciudad Victoria, me ha hecho alguien que dice como yo siempre puedo y puedo hacer lo que yo me proponga.
0: Justamente eso te iba a, también a comentar y qué bueno que lo tocas ese tema, de que se puede impactar a más gente con ciencia y tecnología y con diferente también talento, como también lo fuiste mencionando, de otros lugares, de otras ciudades, ¿Cómo, ¿Cómo ves esto desde tu punto de vista, y desde tu perspectiva? ¿De qué manera, ya más práctica, más tangible, crees que se pueda implementar esta tecnología, la ciencia, para poder impactar la calidad de vida de más gente, que es muy importante y es un tema que tenemos en todo el país, que es la desigualdad, hay pobreza en las periferias de las ciudades. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
1: Para mí creo que sería brindarles una oportunidad a pues a las personas que viven así en, en la periferia. O sea, porque muchas personas no tienen eh, los recursos como para poder, por ejemplo, estudiar algo, una universidad o una preparatoria. Entonces darles, aunque sea la prepa, la universidad o dar, eh, no sé, algunos cursos o algún medio para que puedan como desenvolverse en los que ellos les guste y así lo puedan pues aplicar, por ejemplo, para algún pequeño trabajo que sean muy buenos, pero no tienen los recursos para hacerlo y que se les pueda brindar eh, pues esa, esa oportunidad, creo que pues sería un gran paso pues para ayudar a las personas.
0: Me, me gusta, me gusta cómo, cómo lo lo, ¿Lo ves? ¿Tu perspectiva? Y también creo que es importante esta, esta siguiente pregunta que te voy a realizar. ¿Cuál es el futuro del talento tamaulipeco a mediano plazo? Cinco años. ¿Tú cómo ves a todo el talento tamaulipeco y todo lo que va a pasar con, con todo esto? A raíz de que tú, tú estás abriendo muchas puertas. ¿Qué va a pasar después?
1: Eh, yo creo y espero que también se motiven a hacer cosas eh, grandes que pues muchas veces aquí pues nosotros somos una ciudad pequeña en comparación no sé a Ciudad de México a Reynosa o Tampico y, y siempre intimidado en comillas que bueno somos una ciudad pequeña que no hay muchas oportunidades como para crecer y así entonces a mí me gustaría que pues de aquí de, de, de mi ciudad y también pues de, de Tamaulipas te, te motiven a que no importa de donde se eh, seamos, sino que las ganas que, que tengamos de, pues, de hacer algo de.
0: Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Y además, también me gustaría también saber cuál es tu visión en general de todo el estado de Tamaulipas y del país de México, porque estás representando a México en un programa internacional muy importante. Para ti, ¿cuál sería tu visión en 10 años de, de tu estado de Tamaulipas y del estado y de todo el país?
1: Bueno, mi visión para 10 años de aquí de Tamaulipas, pues que la tecnología nos ayuda a tener, como dijo, una buena calidad de vida, porque muchas de aquí las personas han estado años sin agua potable, o sea, no sale agua por el grifo, y pues siento que eso también deteriora un poco la calidad de vida de aquí de los victorenses, en Tamaulipas pues me gustaría como más alcance o más oportunidades para estudiar tecnología o ingeniería pues porque pues muchas de las ingenierías también son un poco costosas en, en cuanto a materiales, en cuanto a, a libros y todo eso entonces sí son un poco costosos entonces me gustaría que fueran un poco más accesibles pues para los jóvenes pues que Tamaulipas se, se vuelva un un estado tecnológico que, que avance porque siento también como que tiene mucho mucho potencial y se puede mejorar. Yo siento que en todo México hay Gente que a lo mejor piensa lo mismo que yo y que está eh, pensando de cómo no, pues México podría ser un gran país si lo invirtiéramos también en, en tecnología y en ciencia, porque uno individualmente no puede hacer mucho, entonces se tendría que juntar varias personas para hacer un cambio grande, como hacer un proyecto de tecnología, no sé, para mejorar el transporte público. Por ejemplo, que ya no se usen monedas y se usen de que tarjetas, aquí en, en, en Ciudad Victoria, por ejemplo, no sé si en la Ciudad de México ya se utilice eso. Sí. Este pero aquí no. Entonces pues yo sola obviamente no voy, no voy a poder, entonces pues tendré que, que hacer como grupos, ¿no? Entonces eso es lo que lo que yo espero que en unos 10 años se puedan crear más grupos de jóvenes que quieran pues cambiar a, al estado y al país.
0: No, y qué gusto la verdad, esperemos que en, en esos 10 años podamos voltear al estado de Tamaulipas y verte a ti a la cabeza de, de, de muchos de esos proyectos, de muchos de esos cambios, porque es bien importante la experiencia que vas a tomar ahorita con esta oportunidad que vas a tener de representar al país y de también representar a tu estado, a tu ciudad y estoy seguro que lo vas a hacer bastante bien nos da mucho gusto que, que sigas teniendo estas posibilidades también si quieres platicarnos un poco, estás ahorita en una campaña de recolección de fondos ¿cómo podemos apoyarte?
1: Bueno, ahorita es, ya se llegó a la meta para pagar el programa extras, sí, claro. por ejemplo, de, de aquí en mi ciudad, de, Mon de aquí a Monterrey, porque no hay vuelos de aquí de mi ciudad, eh, las pruebas de, de COVID, que son un poco caras para subir al avión y todo eso, entonces si gustas, te paso mi tarjeta.
0: Sí, igual puedes también, si gustas, también nos la puedes mandarnos sé, en un mensaje de texto, los, lo publicamos para que las personas que, que gusten tengan la oportunidad también de apoyar aunque sea con un poco, pues tengan esta posibilidad también de, de apoyarnos. Perfecto. Y de igual manera es un gustazo que hayas tenido la posibilidad de estar aquí un poco de tiempo con, con nosotros para que nos hayas platicado de tu experiencia, de cómo se va a dar y esperemos que cuando regreses regreses con muchísimo aprendizaje para poder compartirlo y que México siga creciendo, creo que es la import, la importancia.
1: Muchas gracias. Sí.
0: Muchas gracias a ti también y bueno, gracias a todos, a todos ustedes porque nos hayan escuchado. Eh, pueden escuchar la plática completa en Spotify, también pueden escucharlo en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcasting donde nos escuchen, cual sea su favorita. Muchas gracias por seguir aquí apoyándonos, eh, escuchando historias de talentos de toda la República Mexicana, de los 32 estados. Eh, ahorita un estado... Pues muy maravilloso, también muy enigmático que es Tamaulipas, y conocer que también hay mucha gente talentosa, que hay muchas grandes noticias, no solo en Tamaulipas, sino en todo el país, creo que es la intención de este proyecto y, y qué, qué padre que sigan aquí las personas que nos estén escuchando. Y gracias a todos, gracias a todos por aquí acompañarnos. Nos vemos en la próxima, mi nombre es Erika ayala y hasta luego. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima.